0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Epidemiologia no Talo. Essa nova temporada eu vou falar um pouco sobre a questão da saúde mental na universidade. Né? É... E hoje eu vou falar de um tema que foi um tema proposto por uma aluna. né? É um tema recorrente entre os alunos, que é a relação professor-aluno, uma oportunidade é, para além da sala de aula. Foi exatamente essa a proposta que a aluna me encaminhou pelo nosso grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo, depois dá uma olhada na descrição aí que você vai achar o link para participar do nosso grupo. Bom, professor, aluno, uma oportunidade para além da sala de aula. É, nos próximos minutos eu vou focar aqui no aluno e vou falar um pouco de como que essa relação professor-aluno, ela pode desenvolver é, o aspecto positivo da saúde mental dos alunos e como que ela pode se desenvolver para o aspecto negativo da saúde mental dos alunos. Mas é interessante a gente pensar que essa relação pode ser positiva no aspecto da saúde mental, também para o professor, ou negativa, né? Mas eu não vou entrar... É, nessa discussão, nesse episódio, tá ok? A questão desta relação para o professor, quer seja da universidade pública, quer seja da universidade privada, ela passa por uma série de pontos que não estão relacionados à rotina dos estudantes, por exemplo, os professores de instituições públicas, eles têm uma natureza de cobrança acadêmica, como podemos citar alta produ produção e produtividade científica, né? e isso em contraponto à estabilidade da carreira. Por outro lado, o professor das instituições privadas, eles têm cobrança do aluno, que também é um cliente, e por outro lado, cobrança da instituição, né? que vai tentar obter o máximo de, de vantagens e oportunidades possível do seu professor, que também é seu funcionário. Mas isso eu vou deixar para um próximo episódio. Hoje eu vou falar então da relação professor-aluno, uma oportunidade para além da sala de aula, e vou focar no aspecto do aluno, em especial do aluno da universidade, ou seja, um jovem adulto que está passando por um processo de progressão e de desenvolvimento humano, né? Quando você entra na universidade, obviamente, você tem algumas expectativas, naturalmente expectativas positivas. É, eu costumo dizer assim, ninguém vai fazer um curso superior porque quer piorar de vida, né? Nessa expectativa, você tem, por exemplo, expectativa de aumentar sua rede de contatos, ter novos amigos, né? Você tem uma expectativa a respeito das demandas acadêmicas, né? É, a universidade é um ambiente desconhecido e, como todo ambiente desconhecido, isso causa algum tipo de anseio. né? Você tem expectativas é, no que diz respeito ao curso e à profissão que você escolher. Né? Quer dizer, você escolheu uma profissão em que você pretende, ao longo do seu curso de universidade, aprender a respeito daquilo, descobrir é, oportunidades profissionais. E nesse... E nesse lugar você tem o professor. Pois bem, o professor, a gente pode pensar que na universidade, nessa relação com esse jovem adulto, ele é naturalmente um modelo profissional. Né? Por, por que, que ele é um modelo profissional? Bom, não é qualquer pessoa que é, consegue desenvolver a sua carreira para se tornar um professor na universidade. Você tem um perfil profissional, por exemplo, que vai exigir uma quantidade maior de estudo, mestrado, doutorado, ele tem que ter um destaque é, notório na comunidade profissional da qual ele está presente, né? Então, é, o, o, a, a natureza de ser professor na universidade, ela por si só gera um modelo profissional nos seus alunos, né? É, além disso, o, o aluno ele tem uma expectativa de que aquele professor, é, como um modelo profissional, porque ele opta por uma vertente da sua profissão, que é a de transmitir o conhecimento, que é de transmitir a informação, que é compartilhar o saber que ele tem, ou pelo menos deveria ser assim. Bom, aí vem uma coisa interessante, quando o aluno reconhece esse professor como alguém que quer compartilhar um saber, uma experiência de vida, é natural também que para muitos desses alunos, esses professores se tornem modelos também na vida pessoal. Quer dizer, é, a natureza de alguém que busca ensinar e formar é uma característica louvável, é uma característica valorizada na nossa sociedade como profissão e como pessoa, em especial o momento que a gente está vivendo onde há uma certa filosofia muito utilitária, é, há um questionamento se as pessoas são hoje mais ou menos egocêntricas, mas de uma forma geral, quando você se depara com alguém que está disposto a compartilhar algo com você, isso gera um, um, uma natureza de admiração do aspecto pessoal. É, aqui, quando eu falo pessoal, eu quero dizer o seguinte: ainda que, o, vou pegar minha área, né? Ainda que a epidemiologia não seja uma área profissional do seu interesse, pode ser que aí na sua instituição você tenha um professor de epidemiologia que ele tenha uma, uma forma de ver a vida, de compreender a vida, de se relacionar com os alunos, com a instituição e com a sociedade como um todo, de uma forma que chama a sua atenção com caráter positivo, né? A pergunta é, isso é bom? É uma pergunta relativa, óbvio e, e ela está presente para instigar algum questionamento e alguma reflexão para você que está me ouvindo. Pois bem, o ato de ensinar a gente pode compreender como uma ação profissional. Né? É, a gente poderia pensar que faz parte das tarefas de um professor o ofício de formar novos profissionais à medida que essa relação de modelo profissional ela também se dilata para um modelo pessoal não é raro nos ambientes universitários você querer se aconselhar agora não mais com o seu professor mas com o seu amigo ou seja com aquela pessoa que você espelha e, de alguma forma, você vê valores e aspectos positivos, né? Aí eu volto à pergunta. Isso é bom em relação ao que? Se a gente pensar no que diz respeito ao rendimento profissional e ao rendimento acadêmico dos alunos e dos professores, as pesquisas mostram que essa aproximação ela é muito salutar para o aprendizado. O professor ele fica mais ciente, ele percebe mais o aluno, ele percebe mais as suas demandas, ele compreende melhor, a partir dessa aproximação, as dificuldades do seu aluno. Num sistema de formação profissional como o nosso, que leva em consideração aspectos coletivos, quer dizer, é, o professor entra em sala de aula para dar aula para a turma, não para um aluno, isso pode ser muito importante em especial quando a gente tem condições extremadas, ou seja, alunos que conseguiriam desenvolver muito mais do que é ofertado em sala de aula, ou alunos que têm uma dificuldade em acompanhar o que é aprendido em sala de aula. Então, esses dois extremos, o professor fica mais ciente desse tipo de, de aluno, e a partir dessa aproximação, se ela for salutar, e a gente espera que seja, é, ele, o professor consegue melhorar o rendimento desses dois grupos em especial. Portanto, estou falando que essa aproximação ela individualiza o ensino. E isso, é, a princípio, seria muito bom. Para que isso aconteça, é importante o professor desenvolver uma empatia pelo seu aluno. E eu vou falar a palavra empatia a partir de agora algumas vezes. Né? É, essa necessidade... Que o nosso sistema educacional e talvez até a nossa sociedade esteja, a gente está em falta né, de conseguir se colocar no lugar do outro. Então veja bem, se eu estou falando de uma instituição é, pública ou privada, é, do interior do Brasil, onde você tem alunos que se deslocam dos seus centros de moradia para ir morar numa cidade diferente onde não é normalmente o local onde essa pessoa cresceu e tem seus vínculos de amizade, essa empatia pode ser muito importante para o bem-estar é, emocional desses alunos, né? Por questões óbvias, é, o aluno passa a sentir-se alguém a ser notado, a ser atendido, a alguém que é afetado de forma positiva pela relação é, desse professor dentro e por que não dizer fora de aula, né? Para o professor a gente tem uma característica muito boa, né? A, ao, ao desenvolver essa empatia, ele amplia a sua rede de atenção. Hum, ampliar essa rede de atenção e essa rede de contatos não substitui, obviamente, a manutenção da sua responsabilidade de ensinar, né? As pesquisas mostram que os alunos falam da importância dessa aproximação mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Os alunos também, nas pesquisas, não abrem mão de ter um professor que domine o conteúdo qual ele ministra, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o professor vai querer ampliar a sua rede de atenção por natureza egocêntrica, né? Quer dizer, eu quero ser um cara bonzinho, eu quero ser um cara querido e amado por todos, Ainda que eu não ensine o que eu deveria ensinar, eu vou desenvolver a política da boa vizinhança, né? Porque isso vai me gerar status na comunidade acadêmica, em especial entre os alunos, né? Mas eu não vou aprofundar muito nisso, não. Bom, quando eu falo que o professor tem empatia, empatia ela tem um significado, né? É algo que está extrapolando o ofício do ensino. né? É se colocar no lugar do aluno para ensinar e para observar esse aluno. E se colocar no lugar do aluno é uma forma muito bonita. Se colocar no lugar do aluno é uma forma bonita de respeitar o aluno. né? É aceitar naturalmente as dificuldades que ele tem no seu processo de aprendizado e isso... É, se o professor souber trabalhar, ele vai melhorar muito a qualidade da aula dele, inclusive. Né? Porque, óbvio, é óbvio, as pessoas têm diferentes aptidões, né? Então, existem cursos que você tem disciplinas muito voltadas para a área da biologia, mas também tem na área da matemática, é, da área humanas, né? Você tem prof... é, formação de cursos superiores, por exemplo, que as habilidades manuais são muito importantes, então... Pegando o meu caso, né, a medicina veterinária, você tem disciplinas voltadas da biologia, como a citologia e a anatomia, é, a clínica, né, você tem biostatística e epidemiologia que dialogam com a matemática, né, você tem um embasamento importante nas ciências humanas para o desenvolvimento da extensão rural e você tem aqueles professores que demonstram, por exemplo, as habilidades principalmente na área da cirurgia, por exemplo, e, e, e isso gera admiração do aluno. Né? E essa admiração ela pode fortalecer os vínculos. Ciente das dificuldades que o aluno tem a partir dessa gama de disciplinas que ele tem que estudar e naturalmente ele vai ter maior ou menor é, interesse por um grupo ou por outro. Muitas vezes o né, professor pode ministrar uma aula fora do tema de interesse do aluno é, e, às vezes, até fora do seu próprio tema de interesse. E isso gera uma insegurança no professor que, direta ou indiretamente, vai ser percebido é, na qualidade da aula. E, de alguma forma, conscientemente ou não, é, esses professores vão vão criar barreiras e distanciamentos, naturalmente, de alguns alunos né, ou dos alunos. É, e isso pode ser muito prejudicial, né? Portanto, é importante você entender esse outro lado, né? Muitas vezes você quer tentar uma aproximação com o professor, o problema não tem a ver com você, né? O problema muitas vezes está associado ao fato do professor ter uma insegurança, por exemplo, no conteúdo que ele tem que ministrar. E essa aproximação que o aluno faz dele pode gerar um, uma, uma instabilidade, né? Um, um desconforto emocional. Por outro lado, você vai ter aquele professor que ele tem uma natureza mais segura do desenvolvimento das suas atividades profissionais, né e, e essa segurança gera um respeito muito grande entre os alunos. Né? E quando eu falo seguro, eu não estou falando de um professor que sabe tudo. Eu estou falando de um professor que sabe dos seus limites em sala de aula e busca ampliar. Então isso naturalmente gera respeito por, por parte dos alunos e, e de uma forma geral esses professores têm uma natureza mais acolhedora. Né? E esse acolhimento que eu estou falando aqui o tempo todo de natureza de conteúdo a ser ensinado, é um acolhimento também que passa por outras esferas, né? Quer dizer, eu tenho alunos que são tímidos, naturalmente tímidos. Eu tenho aluno mais extrovertido. Eu tenho aluno neutro, porque ele não está, é, pelo menos para a disciplina que eu estou ministrando, ele não está muito interessado. Interesses é, distintos, né? aptidão maior ou menor por uma área, como falei. É, essa pluralidade pluralidade nos nossos alunos, ela deve, deveria, pelo menos, ser vista como um aspecto positivo pela, pela academia, pela universidade. Mas é importante a gente tomar cuidado, precisa ou precisaria ser trabalhada de uma forma especial, né? Como eu falei, o nosso sistema educacional é um sistema coletivo, e isso acaba trazendo problema, quer dizer, quando eu tenho um aluno muito tímido, e isso pode, por exemplo, interferir diretamente no rendimento dele, na, na matéria que eu ministro, na disciplina que eu estou dando, é, já seria por si só motivo suficiente para o professor tentar trazer esse aluno para um ambiente onde ele pudesse melhorar o rendimento acadêmico dele. Mas, para além da sala de aula, muitas vezes, é, essa timidez ela pode gerar um isolamento que é muito, é, muito ruim para o aluno, né? por todo o estresse e anseio que ele já tem que passar na sua vida acadêmica, é, as pesquisas mostram, eu falei disso no nosso primeiro episódio, as pesquisas mostram o quanto é ruim para a saúde mental das pessoas, o isolamento, né? O isolamento social, o isolamento da família e o isolamento acadêmico. Você vai questionar os alunos e eles vão falar o seguinte, olha, um bom professor é alguém que domina um conteúdo, é alguém que sabe ensinar o que ele está falando e é alguém que tem empatia. A empatia é algo citado como muito relevante pelos alunos para caracterizar um professor bom. É, portanto, não basta ter um domínio e saber ensinar, mas o professor precisa desenvolver habilidades psicoemocionais para transformar a sala de aula e o ambiente acadêmico num espaço agradável para ele e para os seus alunos. Né? Por outro lado, se você pergunta para um aluno o que é um mau professor, ele vai falar que é alguém que não tem didática, ele é alguém que não motiva os seus alunos. É interessante que pesquisas mostram, por exemplo, relatos de que um, o aluno considera um mau professor alguém que não dá atenção ao aluno, não respeita a cultura do aluno e desenvolve uma atividade, digamos assim, estritamente profissional, entende? Ele entra, ministra a aula dele com o minimamente necessário de, de forma muito robótica né sem perceber quem tá quem tá diante dele finaliza a carga horária e vai embora né? é. esse tipo de esse tipo de, 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 de conteúdo de aula ele foi muito comum durante o período da pandemia né e isso trouxe muita desmotivação para os dois lados né os alunos não se sentiam motivados por conta da didática os professores não estavam acostumados administrar a aula no ambiente virtual não, não dá para você pegar a didática de uma aula presencial e replicar ela dentro do, do ambiente virtual e por outro lado os professores reclamavam muito né que não havia uma interação ele não conseguia motivar ou trazer os seus alunos para para interagir com ele no ambiente virtual bom se o, se o aluno ele tem essa percepção de o que é um professor bom, o que é um professor ruim, é óbvio que ele vai buscar gerar uma relação, né? É, e de um lado ele vai querer uma aproximação e do outro ele vai ele vai se afastar. Né? Então, o que, que existe? A gente pode pensar num profissional minimamente cauteloso e competente com suas tarefas e com suas funções, né? um professor que seja minimamente profissional, digamos assim, onde o sistema de educação permite essa natureza de afastar-se. Né? E nas universidades públicas, esse padrão hierarquizado, onde existe o docente, o discente, o aluno e o professor, cada um no seu grupo, cada um no seu quadrado, isso é tão relevante que ainda hoje a gente tem normas e leis que ditam as relações é, no ambiente universitário. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Né? Você tem a possibilidade de fortalecer o vínculo acadêmico por uma, uma relação afetiva. Atenção que afetiva aqui, eu estou falando qualquer coisa que afete ao nosso aluno, né? Então as relações de afeto elas vão ser vistas, por exemplo, é, como um cenário oportunista. Então você tem normas e lei e normas e leis nas universidades públicas, por exemplo, que podem interpretar as relações de afeto entre professores e alunos como relações oportunistas que pode trazer benefício pessoal para um ou para o outro lado dessa relação. O que, que eu quero dizer com isso? <risos> é, todo professor tem uma história para contar de aquele aluno que é gentil e atencioso e que quando termina de fazer sua disciplina nunca mais vai é, olhar na tua cara e te dar um bom dia. Né? A gente vive numa sociedade de filosofia muito utilitária, então você vai ter relações para além de uma relação profissional, que não são necessariamente salutares, ainda que gerem algum tipo de afeição e de afeto entre aqueles que estão convivendo. Vou tentar detalhar mais. Não é porque existe uma relação para além do profissional de afeto entre um aluno e um professor, que isso pode ser considerado como positivo. Pode, por exemplo, ser uma circunstância oportunista. Resumindo, olha, eu vou tratar o meu professor muito bem, com muita atenção e com muito carinho, porque eu não quero ser percebido como um aluno ruim. Então, na hora dele corrigir a prova, na hora dele avaliar o trabalho, ou na hora dele desenvolver alguma tarefa em sala de aula, eu quero que ele associe a minha imagem como uma, uma imagem de um aluno afetuoso a ele. E, por outro lado, essas normas e leis, elas regulamentam essas relações afetivas também por parte dos professores. A gente é, tem visto, por exemplo, muitas acusações de relações de afeto em que os professores desenvolvem, por exemplo, um perfil é, que poderia ser classificado como de assediador moral, né? um professor que, diante de uma escala hierárquica, ele se coloca numa po posição privilegiada e essa relação afeta negativamente seus alunos, ou seus residentes, ou enfim, os seus orientados. Basicamente, a gente pode pensar que isso acontece porque a formação da Universidade Brasileira é uma formação de natureza, de natureza basicamente elitista, com a estrutura hierárquica bem caracterizada, onde o professor está num lugar, o diretor está num lugar, o reitor está num lugar, o aluno está num lugar. E essa hierarquia ela é tão marcante, tão presente, que muitas vezes entre funcionários e professores, professores e alunos, é, enfim essas relações elas muitas vezes elas são pautadas por normas e regras bem rígidas e a gente vai ter professor que herda esse pensamento elitista e faz muita questão desse tipo de coisa é, dentro e fora de sala de aula. Nós não temos um sistema de formação universitária preparado ou criado para relações de afeto, em especial, relações de afeto a positiva. Relações de afeto que tragam melhoria na qualidade de vida dos alunos. Portanto, muita atenção, gente. Relações humanas são, por natureza, muito complexas. E as relações humanas, pela complexidade de sua natureza, elas podem gerar muitas oportunidades positivas ou negativas para desenvolvimento de afetos que melhorem a qualidade de vida, é, que melhorem as, as relações acadêmicas e, consequentemente, que dê oportunidade de você ter uma melhor é, saúde mental é, ao longo da sua vida acadêmica ter uma avaliação do seu professor é, diferenciada, digamos assim. Aí fica uma coisa assim, olha, o que, que a gente busca quando a gente cria um vínculo de amizade? Eu acredito que a gente busca um deslocamento social, encontrar um lugar na nossa comunidade. A gente busca ser reconhecido como pessoa, como indivíduo, como algo que vai para além de a coletividade. A gente busca suporte e apoio para ser escutado. A gente busca suporte para ser escutado e para ser ouvido, para a gente ser acolhido para além dos limites profissionais, para além das habilidades profissionais que o professor, que a academia, que a universidade tenha nos oferecer. E a amizade ou o ciclo de amizade, ela tem um princípio, um meio e um fim, gente. É, quer dizer, eu tenho amigos da minha época de graduação que eu os trago comigo até hoje, que se houve alguma mudança, é, essa mudança de rotina, né? Quer dizer, na época da graduação eu encontrava com esse meu amigo o tempo inteiro, né? E hoje eu encontro ele esporadicamente. É, quando eu falo que esse ciclo de amizade eles têm princípio, meio fim, é lógico que eu não estou determinando aqui uma lei, né? Eu estou falando que é princípio, meio fim, esse fim, é, é enquanto uma mudança, você hoje como um jovem que está se estabelecendo no seu lugar, na sua família, na sociedade, na sua profissão, é, nós temos as melhores expectativas possíveis para que você se torne um adulto e um profissional e essa mudança, naturalmente, ela gera um fim nesse ciclo da amizade acadêmica, né? Você sai desse, é, que eu chamo assim, você sai do ecossistema da, da academia e você vai buscar outros horizontes profissionais, né? Naturalmente, você vai mudar seus valores, seus saberes, suas experiências, é, não só durante a sua vida acadêmica, mas a sua vida toda, tá bom? Então, se a gente puder finalizar... Eu gostaria que você entendesse o seguinte, relações de amizade professor-aluno são muito boas, mas nem sempre. Assim como o aluno, o professor também tem natureza e demandas individuais no desenvolvimento dessas relações. Existe uma condição muito peculiar a cada um, né? Então, você vai ter professores, por exemplo, que são muito competentes, mas que eles é, ainda vivenciam essa ideia de uma academia hierarquizada, mais elitista em cada um seu quadrado. E é isso, assim. é importante que você entenda que se as relações afetivas elas estão presentes na academia, elas trazem uma natureza de complexidade que você deve utilizar da melhor maneira possível para o seu amadurecimento profissional, pessoal e afetivo, tá bom? Se você está aqui me ouvindo até agora, eu agradeço muito você pela atenção e até o nosso próximo episódio. Qualquer coisa, você vem aqui na descrição desse vídeo, desse podcast, e você vai ter os links onde você pode entrar em contato é, e participar do nosso grupo do WhatsApp e receber mais informações sobre o tema saúde mental na universidade. Um forte abraço e até o próximo episódio.